0: In der heutigen Folge des fünften Viertels haben wir einen Special Guest als Vertretung für Max dabei. Wir beleuchten ausführlich die Monster-Performances von Stephen Curry in den letzten Spielen, fragen uns, ob Steph noch irgendwie Außenseiterchancen auf den MVP haben könnte. Wir haben natürlich wie immer den Spieler der Woche dabei, wir haben den Moment der Woche, den nervigsten Moment. Wir haben als großes Main-Thema heute die Brooklyn Nets. Im Kampf mit den Milwaukee Bucks und mit den Philadelphia 76ers sind die Nets unschlagbar mit ihren drei Superstars. Oder kann Milwaukee oder Philly sogar doch vielleicht diese Mannschaft in den Playoffs ausschalten? All das und noch viel mehr zu den Brooklyn Nets gibt es im Hauptteil. Und am Ende haben wir sogar noch zwei History Corners. Ja, der Special Guest hat eine mitgebracht und ich habe auch eine dabei. Also der Podcast ist mal wieder vollgestopft und wir haben sogar eine Ankündigung, die bisher noch niemand gehört hat. All das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge des fünften Viertels. Willard, long range Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Länder, aus denen ihr gerade zuhört. Ihr habt schon gemerkt, irgendwas ist heute anders. Ich mache das Intro und nicht Max und das liegt daran, dass der gute Max für eine Woche im wohlverdienten Urlaub ist. Aber ihr müsst trotzdem nicht auf den zweiten Host hier im Podcast verzichten, denn wir haben einen Special Guest heute als Vertretung für Max dabei und zwar den guten Siebes. Was geht ab, Digi? Schön, dass
1: du da bist. Was geht ab? Schön, dass ich hier sein darf. Ist lange her. Ich glaube, als der Pots äh, relativ neu war, war ich schon mal zu Gast. Mit Max auch mhm. noch. Das müsste dann mhm. wahrscheinlich 2019 gewesen sein oder so. Ja, oder wann habt ihr früh. angefangen?
0: Das ist eine gute Frage. Das wissen wir nie wirklich. Ähm, wir sind uns nie ganz sicher, ob 2018. Ich glaube, im Sommer 2018 tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, das war relativ früh. Da war ich irgendwann mal dabei. Und jetzt äh, ist die Zeit schon wieder krass vergangen. Und äh, umso mehr freue ich mich, dass es mal wieder geklappt hat.
0: Ja, sehr, sehr nice. Wie gesagt, also ich freue mich. Ich hatte auch immer die ganze Zeit geteasert, es kommt ein Special Guest. Und ich glaube, die Antwort, die am häufigsten kam, ist es bestimmt Siebes. Es ist bestimmt Siebes. <lacht> Aber gut. ist auch nicht verwunderlich, äh, denn wir beide haben mittlerweile ja auch einiges äh, am Laufen, unter anderem eben Shots Fire zusammen, wo wir jeden Donnerstag am Start sind. Und Leute, wir haben heute einen kleinen Exclusive für euch, oder sollen wir es droppen?
1: Ja, komm, hau raus.
0: Okay, Leute, wir haben einen kleinen Exclusive Scoop für euch und zwar zu den Playoffs wird es nicht nur eine Folge Shots feiert in der Woche geben, sondern zwei Folgen in der Woche, nämlich montags und donnerstags. Haben wir uns darauf schon geeinigt, montags?
1: Ja, der Montag ja. soll es sein, genau.
0: Der Montag soll es sein, genau. Und ähm, es wird auch eine kleine Veränderung geben im Format selber. Darüber wollen wir jetzt aber noch, noch nicht zu viel spoilern, aber erstmal für euch da draußen, jetzt exklusiv, es wird zwei Folgen Shots feiert geben, jede Woche. Zu den Playoffs, das wird ein ganz schöner Output.
1: Aber ganz ehrlich, wir sind auch ready für die Playoffs langsam, oder? Wir sind sowas von ready, ich kann es nicht mehr abwarten, vor allem die innere Uhr, die sagt ja jetzt schon, eigentlich wären jetzt schon Playoffs Ja. und ja. gerade die erste Zeit im April, die ersten Wochenenden, wo dann samstags und sonntags jeweils vier Spiele sind, das feiere ich immer am meisten, das ist die geilste Zeit und du merkst wirklich, wie der Körper denkt, ey, wo ist das eigentlich, das war letztes <lacht> Jahr schon nicht da, dieses Jahr wieder nicht, wann ist mal wieder ein normaler NBA-Playoff-April? Genauso geht es mir auch.
0: Also ich habe auch ins Skript geschrieben, NBA Pre playoff of Blues. Ähm, ja. Da hing ich nämlich in den letzten Wochen sehr krass drin. Ich habe es jetzt übers Wochenende geschafft, mich wieder ein bisschen rauszuziehen. Aber ich höre dir an, also du, du hast es definitiv auch schon so gefühlt.
1: Ja, definitiv. Ich kann es nicht mehr abwarten. Und ich bin immer überrascht. Ich denke immer, wir sind schon viel weiter in der Saison. Und dann schaue ja, ich mal, wie, wie viele wie viel Spiele haben die Teams gemacht? Und dann denke ich mir, ey, die müssen noch 18 Spiele machen? <lacht> Fuck, ich dachte, <lacht> es sind noch acht ja. oder so. <lacht> Geht mir
0: genauso, ja. Und das mit der inneren Uhr, ey, da sagst du auch was. Mir ist es auch neulich klar geworden, dass ich mir dachte, ich merke das richtig in meinem Körper, dass dem was fehlt. Also irgendwas stimmt nicht. Das ist ja. wie für andere Leute, wie, wie wenn du in der Schule bist, die Sommerferien, wenn die sich plötzlich um Monat verschieben würden. Da würdest du ja, dir auch denken, ey… Funktioniert einfach nicht. Ähm, aber mal abgesehen davon jetzt, jetzt haben wir natürlich gesagt, hier, wir haben den Blues ein bisschen, aber es gibt halt trotzdem immer irgendwie geile Spiele, geile Spieler, geile Teams.
1: Wen guckst du dir aktuell am liebsten an? Ich glaube, die Antwort ist ziemlich einfach und wir laufen wahrscheinlich auch Gefahr, dass wir da äh, vieles ähnlich sehen. Äh, mhm. Momentan geht natürlich nichts über Steph Curry und die Warriors. Ja. Also es sind, und man muss ganz klar sagen, es sind nicht die Warriors, es ist einfach Steph Curry. Also Ich wollte gerade so eingrätschen, willst genau, du also, sagen die Warriors? Es ist eigentlich Steph, aber wir, wir sind gerade wieder in so einer Phase, ich habe so Flashbacks zu 2016. Es mhm. fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre jetzt in zwei, drei Spielen, muss dann dieses OKC-Game mit Double Bang von Mike Green ja, kommen. Also so ein Stretch macht er gerade durch und äh, das ist einfach must ctv gerade. Du musst einfach dabei sein, das ist wieder so ein historischer Stretch. Äh, den man einfach miterleben muss. Und deswegen muss ich einschalten, wenn Golden State spielt gerade. Okay, ja, geht mir letztendlich genauso. Und damit jumpen wir letztendlich auch
0: schon so ein bisschen in die Kategorien. Je einen Spieler, den ich aber noch davor äh, kurz aufbringen will, und ich weiß nicht, ob du das Play gesehen hast. Hast du das gesehen von Ja Morant heute Nacht gegen die Nuggets, als er fast diesen Game-Winning-Dunk hatte?
1: Ja, off the glass, yeah. ne?
0: Genau, off the glass, äh, sehr, sehr geiler Moment. Aber was ich mir dann dachte und was auch viele in den Kommentaren stand, ist Ja Morant der NBA-Spieler mit den meisten beinahe Highlights?
1: Ich wollte es gerade sagen, der greatest what-if-Dunker ever, ne?
0: Ohne Mist, ey. Dieser Kevin Love Dank damals alleine. Ich meine, er hat auch einen sehr, sehr starken, wirklich durchgezogenen Dank über Aaron Baines ist der, glaube ja, ich. Der, safe, der ist ja sehr bekannt. Ähm, aber jetzt auch wieder dieses Ding gegen die Nuggets, dachte ich mir, ja, natürlich war das von Jamal Ja Morant. Weißt du, genau, natürlich hat er den
1: almost ja. Okay. Ja, ey, irgendwann musst du so ein Ding auch mal finishen dann, ne?
0: Ja, ist wirklich so. Aber gerade bei dem Play, ich habe es mir da noch mal in Slow-Mo noch mal angeguckt, also er hatte kaum eine Chance. Ja, das Se Selbst für ihn, der der so hoch springen kann. Ähm, lass uns in die Kategorien jumpen. Und zwar haben wir ja immer den besten NBA-Moment, den nervigsten NBA-Moment und den Spieler der Woche. Ich hatte dir in Skript meine Momente schon geschrieben. Nee, den besten NBA-Moment hatte ich dir gar nicht geschrieben. Dann fangen wir doch damit an. Ähm,
1: und ich bin gespannt, was du hast. Den besten NBA-Moment möchtest du von mir? Ja. Okay, mein bester NBA-Moment äh, ist vom Sonntag. Und es war, also, es war der Game-Winner von Bam Adebayo. Mhm. Aber in Kombination mit der Tatsache, dass Fans in der Halle waren. Nice. Nice, also, ich habe ja. es, ich habe mir das Spiel live angeguckt, weil ich auch Bock drauf hatte. Mein nervigster NBA-Moment war auch Teil dieses Spiels, aber da kommen wir gleich zu. Und erstmal war es natürlich ein krass geiles Play von Bam. Also, mhm. wirklich, wie er da zehn Sekunden den Ball hält und das Timing einfach perfekt. Der Ball ist in der Luft, Uhr geht auf Null, Buzzerbiter, Game Winner, einfach geil. Und wenn du das Spiel guckst, dann siehst du ja gar nicht, dass so viele Fans da sind, weil die etwas höher sitzen, dann sieht es immer noch so aus wie vor einigen Monaten, aber dann in dieser Zeitlupe, wie du gesehen hast, als er jubelt und zurückläuft und dann siehst du die ganzen Leute an der Seite, Kortzeit natürlich ein bisschen weiter entfernt von der, von der Seitenlinie, aber trotzdem Korzeit. die Leute springen auf, jubeln, ich weiß, wir haben schon länger Fans in der Halle, aber das war so der erste Moment, wo ich das wieder so richtig gefühlt habe, ey geil, da sind Fans, das ist ein epischer Moment, Geil, so langsam kehrt so ein bisschen Normalität zurück in die Hallen und das hat mir dann in der Zeitlupe noch mal so ein bisschen Gänsehautgefühl gegeben.
0: Ja, da ging es uns ähnlich. Ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe es mir gestern im Stream mit den Leuten angeguckt und dann hatten wir auch diese Zeitlupensequenz und ich habe auch gesagt, ich habe gestoppt und habe gesagt, boah, sind da viele Fans. Genau, ja. Das kann man, gar nicht, das kann man gar nicht wirklich fassen und Miami war, glaube ich, auch die, die erste äh, NBA-Halle oder Franchise, die in der Halle einen ganzen Block geöffnet hat für Leute, die geimpft sind. Also die haben da ja wirklich auch die Leute sozusagen, ich will nicht sagen geballt aufeinander, aber es sind schon sehr, sehr viele Leute drin. Es ja, ist, total. Es ist nicht mehr äh, alles mit drei Meter Abstand, sondern die Leute sitzen da echt zusammen. Ähm, ja, hoffentlich hoffentlich hält es und es macht Bock auf die Playoffs, weil in den Playoffs wollen sie ja noch mal mehr öffnen und dann ab nächster Saison sowieso wieder auf 100 Prozent die Kapazität. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich Ich, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, also, der Moment, mhm. wenn man wieder eine volle Halle sieht und, und jubelnde Fans, das wird, glaube ich, richtig verrückt erstmal im ersten Moment.
0: Ja, oder vielleicht auch mal wieder in eine volle Halle gehen. Ja, ja da, daran will
1: ich noch gar nicht denken. <lacht> Aber. Ja.
0: Also manchmal denken wir ja dran, manchmal sprechen wir so ein bisschen drüber, so vielleicht kann man ja irgendwann wieder hinfliegen und ja, es ist sehr weit weg aktuell noch, aber zu den Cortzeit-Sitzen möchte ich noch was sagen, ich finde das extrem cool, dass die jetzt so zwei, drei Meter hinter der Linie sind, hinterm Chord sind, weil dadurch die Spieler einfach freier sind. Weißt du, die, die hassen mehr nach den Bällen, die, die haben keine Angst, äh, mit vollem Speed zum Layup zu gehen und der andere hat keine Angst, mit vollem Speed zu blocken, weil sie wissen, da sitzen jetzt nicht zehn Fotografen, in die ich reinfalle auf die harten Kameras, sondern das ist alles so ein bisschen entfernt vom Court. und ich persönlich mag diesen Look total. Ähm, wie, wie findest du den Look oder denkst du dir, es wird sowieso wieder geändert?
1: Ich glaube, es wird schon wieder geändert, weil die Leute, die da unten sitzen, auch äh, 50.000 Dollar zahlen für so ein Ticket. Ne? <lacht> ja. Ich glaube, die werden dann auch sagen, ey komm, Corona ist jetzt durch, lass mich mal wieder ein bisschen näher ans Feld, dafür zahle ich. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, es hat auch einen ganz ganz coolen Vibe und wie du sagst, es ist für die Spieler natürlich ähm, ein bisschen sicherer und, und ja. hilft natürlich auch, wenn du, wenn du nach dem Loose Bowl gehst. Wir haben es jetzt erst wieder gesehen, ich glaube, Warriors Celtics als Toscano, Toscano Anderson da so. Äh, natürlich war es das Scorers Table, das kannst du ja, jetzt ja, nicht ja. Ja. weiter entfernen, aber da hast du trotzdem wieder gesehen, wie gefährlich das teilweise auch sein kann, wenn du da äh, versuchst, so einen Ball zu retten und auf der anderen Seite natürlich genauso, wenn du da in die Fans springst. Gibt auch viele lustige Momente natürlich, aber ist nicht immer äh, ungefährlich.
0: Ja, und noch zuletzt zum Thema Kurzzeit, also es gibt den, ich will es nicht sagen, Running Gag, weil ich hoffe schon, dass es irgendwann passiert, aber es gibt so ein bisschen den, ha, jetzt habe ich keinen ordentlichen Begriff dafür, es gibt auf jeden Fall, die Leute wissen um den Umstand, dass ich sehr gerne irgendwann mal Kurzzeit sitzen möchte. Und jetzt, ja. wo du gesagt hast, so ein Ticket kostet 50.000 Dollar, ist natürlich direkt wieder gedroppt von der Motivation. Na gut, ähm,
1: das, das ist ja jetzt auch nicht die Regel. Also ich, da bin ich jetzt, glaube ich, schon von Playoff-Preisen ausgegangen. Ich ja, glaube, so ein Regular-Season-Game, je nachdem, wo du bist. Ich glaube, wir haben da auch schon öfters mal drüber gesprochen. Also wenn du jetzt wenn du jetzt gut, gut guckst und ein Regular-Season-Spiel findest, kannst du da auch natürlich deutlich, deutlich günstiger bei wegkommen. Ja. Aber andererseits, wenn du schon Kurzzeit sitzt, willst du natürlich auch nicht Pelicans gegen Wizards gucken, ne? Ja, wobei, dann hast du zumindest Zion gesehen, weißt du? Ja, das stimmt. Zion das und Bradley
0: stimmt. Beal. Also du kannst dem schon immer ein bisschen dann was abgewinnen. Ähm, ja. ja, ich bin auch mal gespannt. Aber es, es tut halt weh, wenn du dir überlegst, okay, so ein Trip in die USA und dann kostet das Kurzzeit-Ticket mindestens noch mal so viel wie der ganze Trip. Ja. Das, das musst dazu, du halt drin dazu haben. Dazu habe
1: ich eine, eine geile Geschichte. Das war das äh, London-Game vor zwei oder drei Jahren.
0: Ähm, da war ich auch London da. London Game, also in London meinst du?
1: Ja, genau in London. Äh, äh, das war, ja. ich glaube, war das sogar Philly gegen Boston? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das war Philly gegen Boston. Mhm. Und äh, da war ich da äh, und da war auch eine Truppe von The Zone da. Ja. Und die hatten irgendwie Moneyboy eingeladen. Und Moneyboy war halt Stürm, auch da. Money
0: Boy, hat Moneyboy nicht Kyrie mal auch interviewt? Ja. Dann war ja wahrscheinlich Boston.
1: Moneyboy hat Kyrie interviewt und ich war vorher mit Moneyboy und den ganzen Jungs, waren wir vorher in diesem Vorraum und Moneyboy war mega aufgeregt. Und okay. ich weiß nicht, ob es dieses Video noch gibt. Er hatte sich so end viel vorgenommen und wir haben vorher so ein bisschen gequatscht. Und wenn es das noch irgendwo gibt, guckt mal, zieht euch mal den Abgang von Moneyboy rein. Der haut einfach so richtig abrupt aus diesem Interview ab, weil er einfach okay. so mega nervös war. Also, wenn es das irgendwo <lacht> noch gibt, absolute Empfehlung, zieht euch das rein. Aber was ich Sehr eigentlich geil. erzählen wollte, er war dann bei diesem Spiel. Uh, und wir hatten relativ gute Plätze, also wir saßen ziemlich weit unten, aber er saß halt Kurzzeit. und mhm. neben ihm waren so Asende London-Spieler und ich glaube auch Julian Draxler war da, also viele Fußballprofis, ne und absolute Superstars, Michael Ballack mit seiner Frau, ne, also die ganzen Londoner Celebrities waren da und er sitzt mhm. halt auch einfach kurzzeit und dann dachte ich mir die ganze Zeit, ey, der hat doch nicht wirklich kurzzeit tickets aber du weißt ja, wie bei rumläuft, ne, äh, ja. so mit dicken Ketten ne, und halt wie so ein, sieht halt aus wie ein Rapper, ne. Genau. Und irgendwann kamen dann so Securities und die haben seinen Kollegen, der hatte noch einen Kollegen dabei, den haben die dann weggeschickt, ihn aber nicht. Ja. Und ich bin mir bis heute sicher, dass er nie im Leben Kurzzeit-Tickets hatte, aber die haben sich Krass. halt einfach nicht getraut, weil die dachten, ey, ich kann ja, jetzt hier ja. nicht so einen Superstar Kurzzeit wegschicken. <lacht> und dann hat er einfach eiskalt das komplette Game Kurzzeit gechillt, das war so lustig.
0: Oh, das ist heftig. Aber gerade beim London Game müsste doch eigentlich jedes Kurzzeit-Ticket besetzt sein. Ja, eigentlich komisch, schon. Deswegen, komisch, dass wir auch, da
1: keiner kam. Wir waren auch die ganze Zeit am Rätseln. Er hat der Kurzzeit, hat er nicht Kurzzeit? Aber dann dachten wir uns, nein, der, der kann kein Kurzzeit haben. Und dann haben <lacht> sie wie gesagt seinen Kollegen auch weggeschickt. Und dann wussten wir, okay, wahrscheinlich haben die keine Tickets für diese Plätze. Ja. Aber oh, das
0: erinnert nicht. mich. Das erinnert mich auch an eine Story komischerweise mit The Zone, folter der Zone Podcast hier. Ähm, damals hat sich bei Game 7 war Boston, das war auch Boston, das war im TD Garden gegen Milwaukee. Das mhm. war die erste Runde, ich bin hingeflogen äh, wegen einer ganz anderen Sache und dann war eben zufällig das Spiel und dann hatte ich die Zone gefragt, ob sie mir Tickets klar machen können und haben sie dann. Ähm, und die waren halt so ein bisschen weiter hinten, hinterm Korb. Und als das Spiel angefangen hat, habe ich dann gesehen: oh, ganz vorne in der ersten Reihe, da sitzt ja gar keiner, komm, da gehe ich jetzt einfach hin. Und dann stand ich da zwei Minuten des ersten Viertels noch in dieser ersten Reihe. Also das war nicht ganz Kurzzeit, aber wirklich so das Weiteste, was du nach vorne kannst. Und ich, ich ja. stand quasi fast neben der Backsbank Wenn die Spieler rausgegangen sind und wieder rein in die Halle, sind die an mir vorbeigelaufen. Und dann dachte ich auch so, boah, ich zieh das jetzt einfach durch. Ich, ich bleib jetzt hier sitzen. Mhm. Aber dann kamen leider so Dauerkartenbesitzer. Und die ja. kannten scheinbar das Spiel schon, weil die sind die sind reingekommen und meinten so, Jungs Weg da, so die, die ja. waren komplett locker und cool, die meinten so, die, die haben uns dann auch so entgegengewunken, so Dauerkarte seit 79 oder so, also die haben scheinbar okay. seit Ewigkeiten da die gleichen Plätze, um, aber man, man kann schon ein bisschen immer was versuchen,
1: ne also in der NBA-Arena, man kann schon versuchen, nach vorne zu gehen, manchmal funktioniert es. Auf jeden Fall, also wir haben es ja auch bei den Finals immer probiert und es klappt schon relativ lange, ja. man, muss es, man muss einfach irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, welcher Security wie tickt und wie aufmerksam ist, ne?
0: Genau, du musst ein bisschen, du musst immer sehr wichtig aussehen. Wie du es auch ja. beschrieben hast mit Money Boy, also den schicken sie natürlich nicht weg. Genau. Okay. Das ist gut. Ähm, ja. Gut. Ähm, Moment der Woche. Äh, ja, jetzt bin ich ein sehr guter Host. Was war jetzt dein Moment der Woche? Ich habe es total vergessen. Der Game Gamewinner von Bam mit den Fans zusammen. Genau, okay, perfekt. Der Game-Winner von Bam, ähm, dann mache ich es kurz. Mein Moment ist gestern passiert und zwar, wir werden ja noch viel über Curry heute reden, was mir aber sehr viel Spaß gemacht hat und was mir immer extrem viel Freude bereitet, war das Brüderduell. Ja, Steph Curry ja. gegen Seth Curry haben sich gegenseitig verteidigt äh, ein paar possessions und ich finde das einfach so einen schönen Moment immer für diese Familien, für diese Brüder. Also, was kann man sich, du hast auch einen Bruder, ich habe einen Bruder. Was kann man sich denn schöneres vorstellen, als mit seinem Bruder auf dem aller auf der allergrößten Bühne des Basketballs zu performen? Das war für mich einfach so ein so ein wholesome Moment, weißt du, so ein family moment einfach.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie Seth sich auch erstmal hochkämpfen musste, um in dieser Position zu sein. Also, der hat ja auch ja, wirklich einen steinigen Weg hin hinter sich und ist halt jetzt wirklich ein etablierter Rollenspieler in der NBA, einer der besten Shooter. Und das macht einfach Spaß und man weiß ja genau, wie es unter Brüdern ist, auch wenn ganz klar ist, ey, Steph Curry ist einer der besten Spieler aller Zeiten. Wenn Seth Curry ihn verteidigt, dann denkt er in seinem Kopf, ey, ich stoppe dich jetzt. So, Du ja. kannst gegen mich ja. nichts machen, weil so ist es unter Brüdern. Und das auf diesem Niveau ist halt einfach geil mit anzusehen.
0: Und was ich sehr cool finde, ist, was Seth halt vor Steph hat, ist sozusagen diese absolut Eli-elitäre Dreierquote. Also ich ja. glaube, die SEF-Quote ist ja immer, zumindest auf den Karrierewert gesehen oder so, ähm, müsste die SEF-Quote ein bisschen höher sein. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, ähm, aber das, das habe ich noch so im Kopf und, und das finde ich auch irgendwie cool, dass Seth zumindest das hat. Weißt du, beide sind super Dreierschützen und alles, aber Seth hat wenigstens das. Ähm, ja, und das, das war schon äh, mein, mein schönster Moment, weil wir reden gleich noch ausführlich über Steph bei Spieler der Woche. Äh, jetzt erstmal zum nervigsten Moment. Was hast du da?
1: Hab ja eben schon angeteasert, dass es auch äh, Teil des netz heatspiels war. Mhm. Und das ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison zieht. Ich hatte mich aufs Spiel gefreut und dann machst du es an. Und KD ist nach kurzer Zeit wieder mit einer Verletzung raus. Und das ist einfach nervig. Wir haben gerade darüber geredet, dass man auf die Playoffs wartet. Aber wenn, selbst wenn du dann mal ein Spiel hast in der Regular Season, auf das du dich freust, es ist inzwischen so unwahrscheinlich, dass du ein Spiel einschaltest und alle Stars dabei sind, weil wir so viele Verletzungen haben. Und das tut einfach weh. Und gerade die Nets, die sind ja wirklich verflucht. Also sie kriegen es ja <lacht> einfach nicht hin, ihre Stars aufs Feld zu bekommen. Und ähm, ja, wenn du auf dem Papier guckst, Heat gegen Nets, das könnte so ein geiles Spiel sein. Aber dann ist Harden nicht dabei, dann ist Butler nicht dabei. Durant verletzt sich nach ein paar Minuten. Wir hatten vorher die äh, Murray-Verletzung äh, vorletzte Woche. Dann kam jetzt Mitchell. Da ist es zum mhm. Glück nicht so schlimm. Aber diese Verletzungsplage in dieser ja, zusammenkondensten Saison die tut einfach weh und das war jetzt in dem Moment, als KD dann raus war, hat mich einfach wieder extrem genervt.
0: Ja, fühle ich total. Also ein paar Spiele davor haben ja die Nets gegen die Sixers gespielt und ja. da war es auch so, die Sixers waren zwar gesund auf dem Feld, aber die Nets kamen halt nur mit Kyrie. Genau. Und das ist halt einfach... Bitter so, das, das macht dann keinen Spaß und du kannst dich schwer freuen auf die Regular-Season-Games. Da Richtig. hat man es am Anfang der Saison meistens leichter, weil am Anfang der Saison sind alle heiß, alle am Bock, alle wollen spielen. Und dann post-All-Star-Break merkt man es immer so, nicht mehr die Spieler wollen wirklich. Sondern ja. die warten die warten alle auf die Playoffs, machen, den, uh, machen ein bisschen Load-Management. Ja, ganz kurz, mein nervigster Moment, uh, ich habe es auch gestern schon im Stream erwähnt, uh, Mo Wagner wurde gewaved von den Celtics, auf der einen Seite irgendwo abzusehen, auf der anderen Seite jetzt natürlich trotzdem schade, ähm, in, seiner, in seinem Rookie-Vertrag sozusagen drei Jahre lang, jetzt dreimal getradet worden, ähm, bei drei verschiedenen Teams nie wirklich den Fuß fassen können. Ist halt eine unglückliche Situation, aber siehst du wahrscheinlich auch so, also sein Weg geht jetzt wahrscheinlich wieder nach Europa, ne? oder zumindest raus aus der NBA. Also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Team gibt, das ihm unbedingt einen Vertrag anbieten wird im Sommer.
1: Ja, ich würde auch fast davon ausgehen und ich würde es ihm, glaube ich, auch wünschen, ähm, mhm. wenn man jetzt sagt, er geht nach Europa, das klingt immer wie so ein Rückschritt. Aber wenn du den vielleicht irgendwann bei einem starken Euroleague-Team siehst, ähm, das ist auch einfach eine absolut elitäre Liga. Hier wird auch krasser Basketball gespielt, hier kannst du auch gutes Geld verdienen. Klar. Und das ist nichts, so wofür man sich schämen muss. Natürlich ist es schade und wir hätten uns alle gewünscht, dass er den nächsten Schritt gehen kann. Aber das ist jetzt auch kein vorzeitiges Karriereende, im Gegenteil. Also ich denke, er wird auch viel Erfahrung gesammelt haben können. Und er ist ein krasser Basketballspieler. Er bringt einen krassen Körper mit, er bringt Energie, er macht eigentlich was Einstellungen angeht und so alles richtig, er hat, er hat viele Skills und ich sehe ihn auf jeden Fall bei einem europäischen Top-Team. Ja,
0: ich würde auch sagen, das ist eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht, das ist ja kein Rückschritt vom, äh, vom Spieler, der in der NBA nicht wirklich Fuß fassen kann, dann zu einem Top-Spieler in Europa, in der Euroleague, ist ja eigentlich nur positiv, ist genau. gut für die Entwicklung. Und ich ich es ihm auch, also wenn du wenn du in der NBA halt wirklich immer so krass davon abhängig bist, mag dich der Trainer, welchen Spieler holen sie, glauben sie an dich und es sah halt meistens so aus, als würden die Mannschaften nicht unbedingt 100 Prozent an ihn glauben, dann ist es doch viel besser, wenn du nach Europa kommst und bei einem Top-Club spielst, wo die Leute wirklich auf dich setzen, du Leistungsträger bist, du deine Spielzeit kriegst, also es wird ihm wahrscheinlich am Ende auch besser gefallen.
1: Ja, das Einzige, was natürlich schade ist, dass wir jetzt dem ersten deutschen Brudermoment beraubt werden wahrscheinlich, Stimmt. wenn Franz jetzt hoffentlich, wahrscheinlich gedraftet wird, dann hätte es ja nächste Saison soweit sein können, ich meine, vielleicht kriegt Mo ja auch noch eine Chance, das wäre natürlich schön, aber momentan sieht es nicht danach aus und das wäre natürlich auch ein schöner und historischer Moment auch für den deutschen Basketball gewesen.
0: Ja, und apropos History. Also, wir haben später noch eine History-Corner. Ich glaube, du hast auch was vorbereitet. Ich habe auf jeden Fall auch eine dabei. Und bei mir äh, geht es um das Thema Brüder in der NBA. Also, da könnt ihr ah, euch jetzt okay. schon mal drauf freuen. Jetzt nice. kommen wir aber erstmal zum Spieler der Woche. Ich weiß jetzt nicht, du hattest wahrscheinlich bei mir im Skript Steph Curry schon stehen sehen. Jetzt weiß ich nicht, ob du die auf Biegen und Brechen einen anderen gesucht hast oder ob du gesagt hast, nee, ey, komm, ich, ich muss auch Steph nehmen.
1: Also, wenn ich nicht Steph nehmen würde, würde ich mich lächerlich machen. Ja. Ähm, ich habe es aber so gemacht, wir, wir einigen uns darauf, dass Steph aus einem anderen Universum kommt gerade. Okay. Und sprechen gleich in Ruhe über Steph. Ich habe noch einen Spieler ausgewählt, äh, der von der Erde ist, den ich auf jeden Fall kurz erwähnen möchte, den man wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hat, weil sein Team auch wirklich nicht gut ist, aber ähm, der mich einfach absolut überrascht hat. Und den würde ich jetzt kurz droppen, sozusagen als honorable Menschen, bevor gut, ja. wir dann gleich ausgiebig über Steph reden, der ganz klar der Spieler der Woche sein muss. Ähm, und das ist tatsächlich Lou Dort von den Thunder. Ja, man äh, stimmt. Lou Dort performt richtig, ne? Der eine krasse Woche gespielt hat. 42 Punkte, 26 Punkte, 29 Punkte mit guten Quoten. Äh, der Dreier fällt richtig gut. Also im, in seinem 42-Punkte-Spiel 63 Prozent, dann immerhin äh, 37 Prozent, dann nochmal 62 Prozent. Und äh, ja, die Thunder haben da auf jeden Fall wieder äh, was, jemanden entdeckt, auf dem sie aufbauen können. Und äh, den wollte ich auf jeden Fall kurz erwähnen, weil der entwickelt sich echt zu einem krassen 3D-Spieler. Ja. Und das macht Spaß, dem zuzuschauen. Was ich krass finde, ähm, Props Sam Presti, der verdient einfach 1,5 Millionen im Jahr.
0: Natürlich, natürlich. <lacht> und der hat,
1: der hat noch einen Deal bis 23 und selbst in dem letzten Vertragsjahr verdient er 2 Millionen. Boah, ist der underpaid, so. ey. Also zwei Millionen oder wie das Clippers Front Office sagen würde, ein Siebtel Luke Kennard. <lacht> <lacht> so, also Sehr geil. Sam Presty hat wieder alles richtig gemacht.
0: Ja, Sam Presty ist schon der Goat, äh, wenn es darum geht, dieses Spielermaterial zu ganz billigem Preis einzukaufen und ja. dann absolut zu maximieren. Ähm, gut, sehr schön, dass du ihn noch genannt hast, definitiv auch großer Lou Dort-Fan, äh, spätestens seit den Bubble-Playoffs, wo er bei den Thunder wirklich sehr, sehr geile Leistungen gezeigt hat, auch wenn er dann am Ende leider den, den Block kassiert hat von James Harden, der dann die Serie so ein bisschen gezealt hat, war natürlich Pech, aber davor hat er auch überragend gespielt. Um, gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem Mann, der aus einem anderen Universum kommt, der vielleicht eigentlich in Space Jam 2 die Hauptrolle haben sollte, so krass wie er <lacht> von einem anderen Planeten stammt. Es ist Stephen Curry. Und ich nehme jetzt nicht mal nur die letzte Woche mit rein, ich nehme wirklich diesen Elf-Spiele-Stretch mit rein, weil seit ja. elf Spielen, ein Spiel hat er Pause noch mal dazwischen, er hat zwei gemacht, dann ein Spielpause und dann jetzt noch mal neun. Seitdem die Stats Unfassbar. Also 50-Punkte-Spiele dabei, 40-40 überall. Insgesamt über die elf Spiele 40 Punkte bei Quoten wie von einem anderen Stern, nämlich 54 Prozent aus dem Feld, 50 Prozent von der Dreierlinie und 90 Prozent von der Freiwurflinie. Und das bei einem Shooting-Volumen wurde ja wirklich beim Warriors-Spielen dir anguckst, nimmt eigentlich, also dich fragst, nimmt eigentlich auch ein anderer Warriors-Spieler überhaupt mal einen Wurf? Weil es ist ja nur Curry. Und die gegnerische Defense weiß das. Gestern gegen die Sixers... Er macht 49 Punkte, wird die ganze Zeit verteidigt von Matisse Feibold, von Danny Green. Es ist total egal, es sind die besten Verteidiger in der Eastern Conference mit und und der nimmt sie einfach auseinander. Also ich bin ich bin so krass beeindruckt von ihm gerade. Und ich finde es irgendwie cool, du hast vorhin die, die 2016er äh, Saison von ihm angesprochen. Es erinnert mich ein bisschen weniger daran, weil in der 2016er Saison war es immer noch so, dass das ganze Team geil war. Weißt du, und jetzt in dieser Phase kommt er mir so vor, wie er, er hat sich einfach gesagt, wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach dafür. Weißt du, ich versuche jetzt einfach mein Team in die Playoffs zu tragen, wenn es klappt, cool, wenn nicht, dann nicht. Aber ich nehme jetzt auch mal 17-3 im Spiel und ihr lebt besser damit. Und die Warriors lehnen sich bisher zurück und leben damit und er performt halt ein Ding nach dem anderen. Also ja, wir, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber also für dich auch der, der absolute Winner
1: in den letzten Wochen, richtig. Auf jeden Fall. Und was ich krass finde und was auch nochmal zeigt, wie heftig dieser Stretch war, er ist einfach kurz davor, den Scoring-Titel Bradley Beal wegzureißen. Mhm, mh, also er ja. ist inzwischen fast gleich auf und das Ding war eigentlich durch. Also Bradley Beal hatte das Ding eigentlich in der Tasche und durch diesen Stretch jetzt, sind die glaube ich jetzt inzwischen sogar fast gleich auf. Ich glaube, es waren nur noch 0,1 Punkt im Schnitt mhm. und Steph ist einfach wirklich jetzt im Rennen und das zeigt, zeigt dir auch nochmal, wie krank diese elf Spiele jetzt gewesen sein müssen. Und ich finde es geil, dass du gerade Space Jam, äh, angesprochen hast, weil ich dachte mir auch so, ey, ich warte die ganze Zeit darauf, dass jemand von Spring Hill Entertainment kommt und sagt: Ey, dieser ganze Stretch, das war eine Promo-Aktion für Space Jam 2. Wir, <lacht> wir haben Steph schon mal ein paar Goon Squad-Fähigkeiten gegeben, um den Film zu promoten. Das ja. war nicht echt, das war nicht echt, das war unrealistisch. <lacht> wir haben euch verarscht. Äh, geht ins Kino im Sommer, weil das, was er gerade macht, auch mit dem Volumen, so das Volumen wird krasser und er trifft noch besser. Das ist nicht möglich, er muss noch mehr arbeiten, weil, wie du richtig gesagt hast, das Team ist halt nicht das gleiche wie 2016, er muss ja. noch mehr arbeiten für seine Würfe, er hat oft zwei Defender vor sich und trotzdem wirft er effizient, wirft kranke Quoten und trifft einfach, also wenn er 8 3 trifft, denkst du dir, der hat ein Offgame.
0: Ist echt so, ja genau, ist echt so, du, du, du wartest jede Nacht nur noch auf die 10+. Plus. Ja, also, also ja, acht Dreier sind verrückt. Und woran ich immer denken muss, ähm, dass, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, also ein, zwei Jahre ist das her, erinnerst du dich noch, dass Steph mal irgendwas am Auge hatte und deswegen operiert werden musste?
1: Stimmt, wo er dann gesagt hat, jetzt kann ich erstmal richtig sehen oder so, ne?
0: Genau, so, das ist zum einen krass, dass er davor schon immer so heftig geshootet hat, ähm, obwohl scheinbar seine, seine Sehstärke ein bisschen beeinträchtigt war. Aber kannst du dir vorstellen, du bist der Chirurg, der an das Auge von Steph Curry ran muss? Boah, Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ey, da, da ist mehr Druck als in Game
1: 7 der Finals. <lacht> Aber wirklich. Das Aber wirklich. ist Boah. Unangenehm. Da darfst du den behind the Backpass nicht ins Auswerfen. <lacht> ja, das, äh, das müssen wir noch auflösen
0: dann in der nächsten Folge Shots feiert Wir haben ja Stimmt. debattiert, äh, letzte, letzte Folge haben wir debattiert, Magic Johnson gegen Stephen Curry. Und da gibt es noch keine Auflösung für die Leute, aber am Donnerstag bekommt
1: ihr natürlich die Auflösung äh, bei ja. mir auf dem Kanal. Ich hätte jetzt auch noch eine Frage an dich ja, zum, okay. zum Steph Curry Thema. Ja. Und zwar, MVP-Rennen ist ja Quasi durch. Danke, das wäre tatsächlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Okay, äh, Jokic wird es voraussichtlich machen. Die Warriors sind Neunter, als Neunter wirst du wahrscheinlich nicht MVP. Wie viele Spiele müsste Steph jetzt von den letzten, sind es 14, ja, 14 Spielen gewinnen für dich, dass du sagst, ey, wenn ich Voter wäre, er hat meine Vote, wenn er jetzt auch so weiterspielt? Boah. Also, das heißt,
0: wie wie lange muss er jetzt noch den Stretch ausdehnen? Mit solchen Zahlen, meinst du? Genau, und wie und viele was ist der, Spiele was ist, muss er also gewinnen? Was ist,
1: der, was ist der niedrigste Seed, den die Warriors mindestens holen müssen, dass du sagst, okay, das kann ich ihm geben? Ich würde sagen, äh, aus dem Stehgreif
0: ist es der Westbrook-Seed. Es ist der sechste Platz, oder? Ja. Ich wenn ich auch du gesagt. diese Wahnsinnsperformance performance hinlegst, so wie Westbrook damals auch mit dem Triple-Double, was halt keiner für möglich gehalten hat. Ja. Wenn der jetzt die Warriors irgendwie an die Sechs hievt mit diesem ja. G-League-Squad, dann sollte er den MVP bekommen, ja. ja.
1: Und ich glaube auch, er wird dann, wenn noch ein paar von diesen Performances <lacht> jetzt dabei sind, dann wird er die Voter auch auf seine Seite holen. Weil dann wirst du als Voter Sicher. so einen krassen Recency-Bias haben. Und auch <lacht> wenn du Jokic schon angekreuzt hast in deinem Fragebogen, du wirst dir dann sagen, ey, fuck, Komm, ich geb's, Ey. Steph.
0: Wobei man sagen muss, also wenn man sich so ein bisschen die amerikanische Medienlandschaft anguckt, dann wird schon sehr, sehr viel immer noch für Embiid gepusht. Also die die versuchen gerade das Narrativ dahingehend zu verändern, dass sie sagen, ja komm, das mit den Verletzungen ist doch nicht so schlimm, in der Saison sind jetzt eh alle verletzt. Und ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, ob das so ein Europäer-Ding ist, dass sie jetzt nicht wollen, dass dreimal hintereinander ein Europäer gewinnt und und Doncic sparen sich ja auch schon an für die nächsten Jahre, dass sie jetzt halt sagen, wobei halt natürlich Beat eher Kameruner ist, ähm, also sie, siehst du eine Chance für Embiid? Jetzt machen wir halt kurz das MVP-Thema mal auf. Also ich habe auch Jokic im Moment vorne.
1: Siehst du noch eine Chance für Embiid? Nervt oder stört dich, dass er so viele Spiele verpasst hat? Ich sehe noch eine Chance. Und ich glaube, wenn man mit viel verpassten Spielen eine Chance hat, dann dieses Jahr. Weil bis mhm. auf Jokic eben alle MVP-Kandidaten oder fast alle verletzt waren. Also LeBron ist raus, Harden war jetzt lange verletzt, Harden hatte noch das Houston-Thema und das das macht ihm, glaube ich, die Tür wieder offen. Er hat eben den Vorteil, dass er noch die Defense hat, die Jokic nicht hat. Mhm. Er hat das beste Team im Osten, wenn sie jetzt als erstes Team auch finishen und er bis zum Saisonende jetzt auch alle Spiele macht und weiter dominiert. Ich glaube, dann ist die Tür für ihn echt nochmal offen. Kann ich mir auch vorstellen vor allem
0: jetzt in dieser Saison. Ich glaube, in jeder anderen Saison wäre es schwer, aber jetzt gerade merke ich auch, dass die Leute ganz anders insgesamt den MVP bewerten. Wer, wer auch noch relativ krass mittlerweile durch oder bisher durchgezogen hat, ist Dame. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen, aber Dame hat halt gerade aktuell den sechsten Seed im Westen, wird deswegen wahrscheinlich eher nicht beachtet und bei ihm fehlt halt dieser letzte Funke Steph Curry-Zauber, weil Dame ist schon jemand, wir ja auch über den wir beide uns auch austauschen privat, wo wir sagen, ja hast du wieder gesehen, was Dame abgeliefert hat. Was war das für ein kranker Dreier? Was war das für ein kranker Game-Winner? Aber Steph hat dann nochmal so, so einen Funken mehr, weißt du? Und ich kann mir das auch vorstellen, dass die Voter, wenn er jetzt so weiter performen würde und die Warriors gewinnen dass er dann tatsächlich den MVP irgendwie abstauben könnte. Aber ich bin auch ehrlich mit dir, ich sehe die Chancen, dass das passiert vielleicht so bei 10 Dass er das ja. überhaupt hält und dass die Warriors so viel gewinnen.
1: Bin ich bei dir. Ich glaube, daran wird es auch scheitern, dass die Warriors so viel gewinnen. Das, das, das ist schwer aufrechtzuerhalten. Und er also mhm. er kann auch nicht, doch, er kann scheinbar jede Nacht 50 machen. Aber <lacht> du hast ja auch gegen Boston gesehen, selbst das reicht dann manchmal nicht, weil der Rest des Teams einfach nicht gut genug ist. Und das ist dann bitter.
0: ja. Und weil Tatum auf der anderen Seite, ich glaube, 44 gedroppt hat. Also ja. Tatum ist auch sehr gut unterwegs in letzter Zeit. Ähm, bevor wir jetzt zum Main-Thema des Podcasts kommen, habe ich noch eine Ankündigung und ich habe eine große Frage. Beide sind, nee, die eine ist YouTube-bezogen, die andere ist diesem, auf diesen Podcast bezogen. Ich sage kurz die Ankündigung zuerst. Leute, ihr habt es jetzt mitbekommen, Max ist diese Woche nicht da. Trotzdem kommt diese Woche eine Patreon-Special-Folge für euch am Freitag. Ähm, die droppen wir ja jeden zweiten Freitag. Und nachdem wir schon wussten, Max wird nicht da sein, haben wir eine Folge vorab aufgenommen. Ja, also da haben wir über die beste Starting Five aller Zeiten gesprochen, haben wir über die besten Spieler aller Zeiten gesprochen. Ähm, ganz kurz, super spontan, best Starting Five of all time, hau raus.
1: Da musst du wahrscheinlich mit den zwei 18er Warriors, zwei 17er, ach zwei so, 18 Ach
0: nee, nee, sorry, ähm, auf jeder Position. Also Jordan an der
1: 2, LeBron so, an der 3. Ach drei, so, ach so, ach so. ja. Oh, okay, ja gut, Magic auf der 1. Jordan ah, okay, auf der 2 hast, hast
0: du da schon dann deine Meinung gespoilert für Donnerstag?
1: Habe ich schon meine schon Meinung gespoilert für Donnerstag Magic okay. auf der 1 Jordan auf der 2 ähm, Ja klar LeBron auf der 3 <lacht> Dann gehe ich Tim Duncan auf der 4 Und Ich glaube ich gehe Hakim auf der 5 Nice Sehr sehr nice Ja doch ich glaube schon auf, ja, doch, ich glaube schon. Aber ich muss sagen, auf der 1 ist es wirklich debatable, weil, wenn wir dann nach heutigen Regeln und im heutigen Game spielen, würde ich wahrscheinlich sogar mit Curry gehen. Mhm. Aber wenn ich einfach nach All-Time Greatness gehe, ja, es ist schwierig, weil wenn ich nach All-Time Greatness gehe, müsste ich auf der 5 eigentlich auch Kareem haben. Also es ist so ein bisschen schwierig, wo setzt man da an, aber ja, das ist, das wird es wahrscheinlich am Ende ungefähr sein.
0: Ja, und genau diese Fragen haben wir auch, äh, damit haben wir uns sehr beschäftigt in dem Podcast. Also wie gesagt, am Freitag erscheint der, äh, wie er auf, den, auf die Seite kommt für Patreon, findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung, ist dort verlinkt, patreon.com slash das fünfte Viertel. Das war die Ankündigung. Und jetzt eine Frage von mir, weil ich, das wissen auch die Leute da draußen und die habe ich es auch schon gesagt, das Ganze hier oder meine sozusagen Erfahrung mit dir, hat ihr ja angefangen als totaler Fan. Also ich war einfach riesen Bullshit-TV-Fan, die Jahre, mhm. bevor wir uns kennengelernt haben. Und dementsprechend gucke ich auch immer noch äh, weiter eure Videos, egal wie gut wir uns jetzt kennen. Und im letzten Video fand ich sehr, sehr cool. Ihr habt Azubis, die jeder kennt, gedreht. Mhm. Und darin habt ihr auch gesagt, ihr arbeitet ab sofort zusammen mit der IHK. Und macht auch mit denen zusammen Videos. Ich habe mir auch das Video dann angeguckt. Muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Aber vielleicht kannst du einfach sagen, wie seid ihr dazu gekommen? Und vor allem, wieso macht ihr das? Weil ihr müsstet
1: das ja eigentlich nicht machen jetzt. Ja, das war tatsächlich ein lustiger Zufall. Ähm, wir haben mal bei der IHK angefragt. Das war, glaube ich, das war vor Corona noch. Ähm weil wir schon länger mit der Überlegung spielen, äh, Ausbildungen anzubieten. Also sprich, wir würden mhm. gerne hier bei uns in der Firma äh, Mediengestalter ausbilden. Äh, das ist ja auch die Ausbildung, die Phil und Chris gemacht haben. Dementsprechend ist es auch gar nicht so schwierig. Wir hatten uns da auch schon alle Unterlagen besorgt und äh, wir können theoretisch jetzt auch schon ausbilden. Also wir haben uns da wirklich intensiv mit beschäftigt, hatten dann auch Termine bei der IHK schon und haben das so ein bisschen in die Wege geleitet. Dann kam natürlich Corona und dann hatten wir erstmal andere Sorgen, dann ist alles so ein bisschen, hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Wir sind aber trotzdem mit der IHK in Kontakt geblieben und haben denen auch weiter signalisiert, hey, wir würden weiterhin gerne ausbilden, lass uns mal gucken, wie sich das hier mit Corona entwickelt und ähm, vielleicht zum nächsten Ausbildungsjahr das Ganze mal angehen. Und dann haben die uns gefragt, ob wir nicht Bock hätten, mal ein bisschen was mit denen auf deren YouTube-Channel zu machen. Und äh, so ist man dann ins Gespräch gekommen, weil man eh schon Kontakt hatte in Sachen Ausbildung. Und die möchten natürlich gerne das Thema Ausbildung irgendwie ein bisschen größer machen oder attraktiver für junge Leute. Ja, Attraktivität. Attraktiver, ist, ich, das genau, große genau, richtig. Thema. Das ist das, ja. ist das richtige Wort. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt, mal so ein bisschen gebrainstormt, was man machen kann. Und so kam dann diese Idee zustande, dass wir zu dritt Betriebe hier besuchen in der Umgebung und Azubis treffen, kennenlernen und einfach die Azubis so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen und sagen, ey, stell uns doch mal nicht nur dich vor, sondern auch deinen Ausbildungsberuf und, und was diesen Ausbildungsberuf ausmacht. Und äh, ja, das macht großen Spaß. Und das Feedback war echt sehr positiv. Also der Channel der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der ist noch recht klein. Trotzdem hat das Video dafür echt ganz gute Aufrufe erzielt und super Feedback ja. bekommen, ähm, weil man, glaube ich, so seltene Möglichkeit hat, mal Ausbildungsbetriebe zu, äh, zu beleuchten. Ähm, ich glaube, da ging es jetzt um eine Fachkraft für Lagerlogistik und das genau. klingt ja jetzt erstmal, wenn ich dir das so sagen würde, so staubtrocken und du kannst dir wahrscheinlich Mega. nichts drunter vorstellen, ja. aber dieses Video, das macht, macht trotzdem Spaß und das macht, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen Bock auf den Job und äh, das war auch so das Ziel des Ganzen und deswegen haben wir da großen Spaß an diesem Projekt.
0: Ja, und der, der Typ, den ihr da im Video drin hatte, den René, ja. Der, ist auch der, der ist auch der King für dieses Video ja, ja. oder für dieses super. Format. Also der ist so ein, der ist eigentlich der Azubi genauso wie du ihn dir wünscht Weißt du, der hat Bock auf den Job, der macht den richtig gerne, ja. der weiß über alles Bescheid und der hat noch ein bisschen Witz dabei. Ja. Ähm, also kann ich nur empfehlen. Der, und der Kanal ist, äh, das musste ich dann auch zweimal gucken, also der ist, wie heißt der? IHK Mittleres Ruhrgebiet?
1: Genau, also die IHK ja. ist dann nochmal aufgeteilt, je nach, je nach Standort. Also es gibt dann IHK, was weiß ich, Hessen oder wie auch immer. Und hier in, in, im Ruhrgebiet ist es eben IHK, mittleres Ruhrgebiet. Äh, wer Lust hat, kann immer auf dem Channel vorbeischauen und mal einen positiven Kommentar da lassen. Also da haben wir jetzt nichts von, aber die freuen sich riesig über das, das Feedback. Wenn euch das gefällt, lasst gerne mal einen positiven Kommentar da, da würdet, würdet ihr denen eine Riesenfreude machen, weil der Channel ist wirklich noch ganz am Anfang. Und äh, ja, das ist eine sehr schöne Sache, die wirklich auch irgendwie einen, einen guten Zweck erfüllt.
0: Genau, und wenn ihr noch so ein bisschen einen Anstupser braucht, um reinzukommen, dann guckt euch einfach auf dem Kanal von Bullshit TV das Video an, Azubis, die jeder kennt. Das ist ja die Serie, die ihr schon seit Ewigkeiten habt und die ihr eigentlich ja, immer sehr, sehr geil aufbereitet, was es halt für verschiedene Chaoten ähm, in den jeweiligen Sparten gibt. Alright, das war YouTube, das war Patreon-Ankündigung. Jetzt kommen wir zum main topic ich habe gestern ein Video gedroppt. Dieses Video hieß Brooklyn Würz. Darauf, mhm. was mir auch klar war, gab es geteilt Reaktionen. Ein paar Leute waren natürlich, die auch Brooklyn-Fans sind, haben gesagt, ja, sehen wir absolut genauso. Die Philadelphia- und die Milwaukee-Fans haben das eher nicht so gesehen und äh, hatten dementsprechend ein bisschen Probleme mit dem Video. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, hast du es dir angeguckt, auch das Video?
1: Ich habe es mir auch angeguckt, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, perfekt. Ähm, dann würde ich dich erstmal... Gerne Fragen. Hat es, weil Ich habe in dem Video einen, einen sehr großen Vergleich gezogen zwischen Philly und Brooklyn und habe eben aufgezeigt, ich meine, dass die Stärken, die Philadelphia vermeintlich hat, gar nicht wirkliche Stärken sind, wenn du dagegen Brooklyn ran musst. Ähm, dementsprechend die erste Frage und auch für die Philly-Fans da draußen repräsentativ. War ich zu hart mit Philly? Also habe ich sie ein bisschen unterschätzt oder siehst du das ähnlich? Was war dein Eindruck, nachdem du das Video gesehen hast?
1: Ich meine, wir haben gerade über das Spiel gegen die Warriors gesprochen jetzt, äh, da haben die, haben die Warriors und auch Philly eigentlich deinen Case gemacht, weil sie spielen da nur gegen einen All-Time-Great-Offensive-Player mhm. und obwohl sie diese ganzen guten Verteidiger haben, die du auch aufgezählt hast, sie können den nicht wirklich stoppen ja. und Brooklyn ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber, weil die haben drei davon. Und natürlich hast du gute Verteidiger und die Defense sieht gut aus. Und Embiid ist ein Monster-Defensiv, Simmons ist ein Monster-Defensiv. Ich weiß nicht, wann wir das das letzte Mal hatten, dass zwei Spieler ernsthafte Kandidaten für den Defensive Player des Jahres waren. Ähm, Thibault hast du erwähnt, Danny Green hast du erwähnt, der auch immer noch ein solider Verteidiger ist. Also sie haben die Pieces und sie haben auch sicherlich einer der besseren Defenses der Liga. Die Frage ist, was bringt das am Ende gegen Brooklyn? Also in wie sehr kannst du diese Scoring-Power, die Brooklyn da aufs Feld bringt, so sehr eingrenzen, als dass der Effekt ausreicht, um das Spiel zu gewinnen, weil, und das hast du ja auch gesagt, die müssen halt trotzdem vorne erstmal scoren. Mhm. Und natürlich haben sie das Riesenargument Embiid. Niemand kann Embiid stoppen, und ich sehe auch bei Brooklyn nicht, der Embiid davon abhalten soll, in einer Serie 35 zu averagen. Aber wo kommen halt die anderen? 65, 75 Punkte her, die du halt konstant benötigst in so einer Serie. Und das ist so ein bisschen äh, das große Fragezeichen und das war ja auch dein Fragezeichen, das, das du dann am Ende in deinem Video geäußert hast, ne? Genau, also man, man
0: kann natürlich diese Spieler anbringen und äh, zu, zur Transparenz Mal. also gestern Nacht haben zum Beispiel Tobias Harris und Ben Simmons nicht gespielt, dementsprechend war die Sixers-Defense natürlich jetzt nicht komplett, Klar. aber wie du auch richtigerweise gesagt hast, es war halt auch nur Steph Curry mit einem schlechten genau. Team. Und, und sie konnten ihn trotzdem nicht stoppen und sie konnten trotzdem nicht verhindern, dass er scored. Ähm, und was ich und die Niederlage vor allem nicht verhindern. Und was ich so beängstigend fand, ich ich habe auch eine, eine Reaction auf das, auf, die, auf, die, auf das Scoring gemacht von Curry jetzt in dem Spiel. Was ich so beängstigend fand die spielen ja wirklich mit Embiid konsequent eine Drop Coverage. Also ja. immer wenn es ums Pick and Row geht, dann wartet Embiid praktisch hinter der Dreierlinie, also unter der Dreierlinie und wenn du da Leute hast wie Curry jetzt gestern Nacht oder halt Kyrie und Harden, alter, die die nehmen dich dann auseinander. Also da, da bin ich wirklich tatsächlich jetzt noch mehr geschockt und und noch ein bisschen negativer der Philly-Defense gegenübergestellt, wo ich allerdings so ein bisschen zurückrudern muss. Ähm, ich hatte in meinem Video gesagt, dass ich das Dreier Shooting von Philly nicht besonders stark einschätze, weil zum einen mhm. es sich hauptsächlich auf die Starting Five verteilt. Da muss ich ehrlicherweise gestehen, mir war nicht bewusst, dass George Hill mittlerweile bei Philly spielt.
1: Hast du ah, das okay. mitbekommen? Das hatte ich mitbekommen, ja. Hab das nicht
0: mitbekommen. Ich glaube, der hatte gestern seinen ersten Einsatz. Dementsprechend hatte ich ihn auch äh, auf keinem Statistikbogen irgendwie gesehen mit Dreierquote. Und dann habe ich halt gesagt, ja, von der Bank kommt kein Shooting, außer Furkan Korkmaz und das reicht halt nicht. Mm. Wenn du jetzt auch noch George Hill hast, wenn du den auf dem Feld behalten kannst, ähm, natürlich, dann ist es nochmal ein bisschen was anderes. Dann hast du nochmal einen 38-prozentigen shooter Okay, dann dann hat Philly da nochmal ein bisschen mehr. Aber am Ende des Tages geht es ja wirklich darum, wer kann dieses in 2K am um, an der Playstation kreierte Brooklyn Team. Wer kann das outscoren? Und die Antwort ist leider meiner Meinung nach, weder Milwaukee noch Philly. Und Philly und Milwaukee können noch so gute Defense spielen, wenn sie es überhaupt schaffen. Sie kriegen das ja Scoring-technisch nicht kompensiert. L lass mal lass mal vielleicht zu den Bucks gehen. Die haben ja mit Chris Middleton und mit Drew Holiday neben Janis noch mal mehr sozusagen Scoring-Power. Ähm, und sie haben auch ein besseres Offensivrating, viel besser als die Sixers. Siehst du da eine Chance, dass, dass es Milwaukee vielleicht äh, klammheimlich reißen könnte gegen
1: Brooklyn? Also für mich ist das ganz schwer, die Frage zu beantworten. Ich habe nämlich einen richtig merkwürdigen Take zu dieser Frage. Und okay. zwar, ähm, wenn du jetzt diese drei, wenn du jetzt diese Serie isoliert betrachtest, also Nets gegen Bucks oder Nets gegen Sixers, dann würde ich immer die Nets picken. Dann würde mhm. ich sagen, die Nets machen das, die Nets sind besser, die Nets können jeden outscoren und ich sehe nicht, wie die andere Mannschaft das Ding gewinnen soll. Ah, ich Aber glaub, ich weiß, wo du hingehst. Wenn du ja? jetzt dir die Standings anguckst, und genau. dir jetzt Stand heute den Weg der Nets in die Finals anguckst, dann würden sie in der ersten Runde gegen Miami spielen, in der zweiten Runde gegen die Bucks und in den Conference-Finals gegen die Sixers. Mhm. Ich würde in jeder Serie isoliert auf die Nets tippen. Aber wenn du mich fragen würdest, kommen die Nets mit dieser Road aus dem Osten raus, würde ich sagen, nein. Also ich würde Sehr dann im Punkt. Gesamtbild gegen die Nets tippen, weil ich einfach diesem Team nicht zutraue nach dieser Regular Season, wo selbst Steve Nash gesagt hat, ey, wahrscheinlich gehen wir ins erste Playoff-Spiel, ohne dass KD, Kyrie und Harden überhaupt nochmal zusammengespielt haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Dass, wenn dann wirklich Adversity kommt, wenn Game 7 kommt, wenn Road Games kommen, wenn es ernst wird, wenn es nicht mehr alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Team, was null Battle-tested ist, durch diese drei Serien durchkommt. Mm. Obwohl ich halt isoliert sagen würde, die sind besser als jeder der drei Gegner. Irgendwo werden sie stolpern. Ich weiß nur nicht wo. Macht das Sinn?
0: Ey, das macht absolut Sinn. Also wenn du die Straße in die Finals praktisch wirklich Serie für Serie durchgehst, isoliert, ja, jedes Mal Brooklyn der Favorit. Aber hintereinander diese Kaliber spielen ist sehr tough. Vor allem, weil die anderen Mannschaften das ja dementsprechend nicht müssen. Also zum Beispiel die Sixers, die treffen ja keins dieser, die treffen weder Milwaukee noch treffen die Miami. Da genau. muss nur Brooklyn durch.
1: Und genau, und dann, stand jetzt, ah, sorry, yeah, äh, nee, die, Sixers, die Sixers stand jetzt, würden gegen die Hornets spielen und dann gegen den Gewinner aus Hawks-Celtics. Das ist gar kein Vergleich, ne? Das ist gar nee, kein Vergleich.
0: überhaupt nicht. Also das ist ein, ja, sehr guter Punkt. Ich wurde auch ein paar Mal gefragt, wieso hast du Miami nicht mit drin? Sorry, Leute, also ich sehe Miami einfach nicht stark genug, dass, dass sie Brooklyn äh, stoppen könnten, obwohl, obwohl äh, Miami ein sehr tiefes Team ist, was mir extrem gut gefällt, ich mag es immer, wenn eine Mannschaft tief ist, aber gegen Brooklyn glaube ich nicht, dass es klappt, isoliert in einer Serie und vor allem nicht in der ersten Runde, aber Miami würde die Nets wahrscheinlich schon sehr gut, ähm, na wie sagt man, äh, fordern. fordern, fordern, ja danke, ja. genau, fordern, ähm, und noch was zu dem Thema, was du gesagt hast, von wegen äh, Spiele zusammen bestreiten. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Deswegen hatte ich auch am Ende des Videos zwei große Fragezeichen, die ich extra nochmal doppelt erwähnt habe. Es hängt natürlich alles davon ab. Zum einen ist Brooklyn gesund. Und zum ja. anderen können sie auf Knopfdruck umschalten und sagen, jetzt sind wir das Playoff-Team Brooklyn Nets mit drei Superstars. Weil ich bin bisher davon ausgegangen, dass sie zumindest noch mal so am Ende acht bis zehn Spieler alle zusammenspielen, sich einspielen und so weiter. Jetzt gerade ist die Hoffnung darauf relativ klein, wenn selbst Steve Nash sagt, ey, am Ende gehen wir wahrscheinlich ins erste Playoff-Game und stehen dann das erste Mal zusammen auf dem Feld. Das sehe ich als ganz großes Problem, weil wir haben schon öfters da besetzte Teams gesehen, aber wenn die nicht 100 eingespielt sind, Stichwort Lakers 2004, dann kannst du es halt vergessen. Also dann, dann haut dich halt so ein Detroit-Team weg. Und das könnte dann im, im krassesten Fall sogar mal Miami sein.
1: Ja, und du hast, du hast es ja jetzt in der Regular Season gesehen. Kyrie hatte immer mal wieder seine, seine Pausen, dass er gesagt hat, ich bin aus persönlichen Gründen raus oder ich, ich bin verletzt oder ich bin nicht dabei. KD war mehrfach verletzt, mal länger, mal kürzer, mal ein Spiel raus, mal mehrere. Und wenn du Meister werden willst, dann hast du einfach acht bis neun Wochen am Stück, spielst du fast jeden zweiten Abend 110 Intensität gegen die besten Teams der Liga. Und da kannst du nicht sagen, ich setze morgen aus und mir geht es nicht gut. Und so sehr ich mir wünsche, dass die drei alle fit sind, vor allem KD. Momentan habe ich in dieser Saison noch nicht gesehen, dass ich ihm zutraue, neun Wochen am Stück, jeden zweiten Tag Playoff-Basketball 38 Minuten zu spielen. Das, das macht mir momentan richtig Sorge. Und deswegen würde ich nicht auf die Nets als Eastern Conference Champion tippen.
0: Okay, also widersprichst du meinem, meinem Videotitel?
1: Ja, ich widerspreche genau. Ja, ich widerspreche deinem Titel, weil ich sehe die Nets nicht aus dem Osten rauskommend. Trotzdem mhm. würde ich dir zu, äh, zustimmen, wenn wenn du sagst, ey Sixers gegen Nets, wer gewinnt eine Serie, würde ich mich wohler fühlen, auf die Nets zu tippen. Aber im Gesamtbild glaube ich nicht an die Nets. Ähm,
0: ja. <lacht> Hä? <lacht> nee, es ist, es ist so schwierig, diesen Osten zu evaluieren. Also eigentlich wäre ja jetzt der Go-To-Move dann für Brooklyn zu sagen, wir gehen jetzt 100 für diesen ersten Spot, weil wenn wir an die Eins kommen und Philly rutscht an die Zwei, ja. dann hat Philly diese harte Straße zu ja. uns und dann besiegen wir sie 100 Prozent. Ja. Im Vergleich zu, ja, wir bleiben hier in der Zwei, resten die ganze Zeit und haben dann aber halt Miami, Milwaukee und Philly. Weil ja. also härter kannst du es echt nicht haben im Osten. Und wenn ich mir dann angucke, irgendwie die Sixers fangen in der ersten Runde entspannt an mit Charlotte, da willst du natürlich sein. Du willst dich gegen Charlotte einspielen für die Playoffs. Du willst nicht in der ersten Runde von so einem Miami-Team bis du wahrscheinlich sechs, sieben Spiele gedrückt werden, weil die einfach nicht aufgeben. Also da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, wenn ich, äh, wenn ich Brooklyn
1: wäre. Genau das. Und dann bist du in der zweiten Runde, da gehst du wahrscheinlich mindestens sechs, wenn nicht sieben Spiele gegen die Bucks. Weil ja. ich glaube, die Bugs, die hat die niemand so wirklich auf dem Schirm, aber die sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Ich glaube, das ist auch den letzten beiden Jahren geschuldet, dass man jetzt sagt, gut, die Bugs, die können wir vergessen, weil in den Playoffs ist dann eh Schluss. Aber ich glaube, mit den Bugs muss zu rechnen sein. Ich glaube, die Bugs werden, egal auf wen sie treffen, egal ob Brooklyn oder das, den Sixers, die werden Probleme bereiten. Mit Janis und Drew und mit Chris Middleton, die werden, die werden, die werden auf jeden Fall den, ihrem Gegner Probleme bereiten und da kann es auch mal in ein siebtes Spiel gehen.
0: Ja, ich denke auch, dass Drew so ein bisschen der der vergessene Part ist, der dieses Team wirklich jetzt nochmal auf ein anderes Level hebt. Vor allem, wenn ich mir angucke, dass in den letzten Jahren halt immer Bledsoe diese Rolle hatte. Genau. Und also ich, ich, ich habe neulich, äh, habe ich auch gesagt äh, schon woanders, ich habe neulich das Spiel gesehen, Pelicans gegen New York. Und da habe ich mir auch bei jedem Play in der Crunch-Time gedacht von Bledsoe, ey, Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Ja. Und der ist seit halt früher neben Janis rumgelaufen, weißt du, und war Janis äh, Starting Point Guard. Und jetzt ist es im Vergleich halt dazu Drew Holiday, ein all kandidat Top-Verteidiger in der NBA, äh, einer der ja wahrscheinlich unterbewertetsten Spielern überhaupt, aber die, die anderen NBA-Spieler respektieren ihn, gibt diese Compilation, wo sie ihn alle abfeiern, wie, wie krass er ist, wie underrated er ist. Aber okay, dann, ähm, ja, ich, ich will das Thema jetzt noch nicht 100 zumachen, aber meine Frage wäre jetzt nochmal, also sprich, isolierte Serien hast du Brooklyn immer als Favorit, aber durch die Strecke in die Finals sagst du, naja, da kann auch aufgrund der Verletzungen, aufgrund der Chemistry, können da Stolpersteine auftauchen und dann fliegt Brooklyn in der zweiten Runde raus plötzlich. Nicht
1: auszuschließen, ja, so also genau so würde ich es auf den Punkt bringen.
0: Nicht auszuschließen. Mal ganz kurz zu den Offensive und Defensive Ratings. Die habe ich uns ja ins Skript geschrieben. Ja. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen Regular-Season-Stats, Playoff-Stats, kann man nicht ganz 100% vergleichen. Aber ich finde es schon ganz spannend eigentlich. Brooklyn Scott halt 118 Punkte pro Spiel. Und ich hatte in meinem Video auch rausgearbeitet, seit James Harden da ist, sind es sogar 119. Also sie haben mhm. sich sogar noch mal gesteigert. 119 Punkte jeden Abend. Und jetzt haben wir die Jungs nicht mal alle drei immer auf dem Feld und wir haben sie auch noch nicht im Playoff-Modus wirklich erlebt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die das Ding steigern auf 120, 122 Punkte pro Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Team das hält. Also du, du äh, beziehungsweise dagegen unscoren kann. Weißt du, kein Team wird das matchen können von der offensiven Power. Das heißt, du musst ja über die Defense kommen. Und dann ist die Frage, wie hältst du das auf? Kannst du Brooklyn aufhalten? Kannst du deren Offensive stören in irgendeiner Weise oder musst du dich einfach fast schon ergeben?
1: Also aufhalten kannst du es wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wenn du 120 zulässt, dann wird es für jedes Team schwierig. Also du musst es wahrscheinlich schon irgendwie auf 110 drücken in den Playoffs. Äh, die Frage ist natürlich auch, was, was lassen die Nets zu? Was lassen ja. die Netz zu? Ich meine, wir haben es hier stehen, Platz 26 in der Defense. Ähm, das war ja auch vor der Saison oder nach den ganzen Trades war das ja auch abzusehen, dass die Defense schlecht sein und bleiben würde. Und wir haben nichts gesehen, was, was, was dagegen spricht. Das heißt, es wird spannend zu sehen sein, also wie sich das die Waage hält. Wie viel können sie scoren, in, wenn Playoff-Basketball gespielt wird? Und wie viel lassen sie zu, wenn sie wenn sie Playoff-Defense spielen oder zumindest es versuchen, Playoff-Defense zu spielen?
0: Mhm. Was mir noch
1: so ein bisschen Angst macht, äh, gerade
0: bei Milwaukee ist halt das typische ja, budenhoser problem Bugs problem Die Defense ist halt darauf ausgelegt, wir lassen den Dreier zu. Ja. Und gegen Brooklyn weiß ich nicht, ob das wirklich die richtige Variante ist, denn die haben so viele Spieler, die abdrücken können, also Joe Harris 48 von der Dreierlinie, die drei Superstars sowieso in ihrer eigenen Liga, shemet über 40 äh, noch irgendjemand, was mir nicht gerade nicht einfällt, über 40 Prozent, also die ballern halt so eine heftige Quote, die, die Nets. Und dann tue ich mich immer schwer, mit, bei den Bucks zu sagen, ja, dann stellen sie in den Play in den Playoffs halt die Defense um. Das machst du ja nicht so einfach. Dafür hast du ja die
1: Regular Season. Ja, das wird ja Budenholz auch immer vorgeworfen, dass er, dass er keine Adjustments findet oder dass er so ein bisschen stur ist in der Hinsicht, dass er halt an seinem System festhält, egal wie schlecht es läuft. Und da bin ich wirklich ges gespannt. Es wird ihm ja auch immer vorgeworfen, dass er Janis zu wenig spielen lässt in den Playoffs. Mhm. Und ich bin halt gespannt, wie das dieses Jahr aussehen wird, ob er sich einfach sagt, ey, komm, fickt euch. Janis spielt 48 <lacht> pro Spiel und, und all in, weil ähm, da, da, dafür hat er ja wirklich immer viel, viel Hate kassiert in den letzten Jahren. Sowohl ja. für, die, für die fehlenden Adjustments innerhalb einer Serie als auch für die Tatsache, dass Janis trotzdem nur seine, was weiß ich, 34, 35 Minuten gespielt hat. Und mhm. wenn du dich an so Cleveland-Zeiten von LeBron erinnerst, da war es in wichtigen Playoff-Spielen ausgeschlossen, dass er überhaupt vom Feld geht. Genau. Ich erinnere dich an, an ja. Spiel 7 in Boston 2018. Da hat er, glaube ich, zu einem Kurzzeit-Fan irgendwie gesagt, I'm, I'm playing all 48 today. Ja. Also für den ist das ganz klar, ey, heute geht es um alles. Ist mir scheißegal, ich bleibe auf dem Feld. Und äh, ich, ich bin mal gespannt, wie, wie Budenholzer das macht, wenn es wirklich ernst wird. Ja, und ob Sie,
0: man muss es ja auch so einfach sagen, also letztes Jahr Miami hat ja Milwaukee so auflaufen lassen, um, ja. Und wie sie auch Janis aus dem Spiel genommen haben. Also er hatte dann zwar, ich weiß gar nicht mehr, er hatte dann, glaube ich, auch eine Halbzeit ähm, relativ tief in der Serie, wo du dann dachtest, okay, jetzt kommen sie noch mal. Und dann mhm. hat er sich da aber, glaube ich, verletzt. Genau. genau.
1: Aber und dann haben sie ja ohne ihn, glaube ich, raus. ein Spiel gewonnen, ne?
0: Ja, das, das mag sein, aber das war so damals die Phase, diese, diese Form, die du gerade angesprochen hast, das hat er damals gezeigt, da war wirklich ja. so, gebt mir den Ball, ich, ich schalte jetzt nicht gegen Miami aus und, genau. dann, und dann hast du wirklich gedacht, so, okay, der holt das Ding heute alleine, kann sein, dass die Bucks das damals gewonnen haben, das habe ich nicht mehr im Kopf, aber diese Version brauchst du und du brauchst auch wirklich einen Janis, der sagt, nein, ich gehe jetzt nicht auf die Bank. Ich, ich bleib jetzt hier im Spiel, weil der Typ ist super jung, der ist in seiner Prime, der ist ein athletischer Freak. Was zur er auf der Bank zu suchen in den Playoffs? Und ja. langsam langsam hat sich ja auch der Narrativ um ihn geändert. Das hast du auch mitbekommen. Gerade jetzt der zweite MVP, da hat dann jeder halt dumm geguckt und gesagt: So, ja, Janis, habt ihr denn nicht gesehen in der Bubble? Wieso kriegt der jetzt einen zweiten MVP? Und man merkt einfach, es ist nicht mehr so dieses wie bei Luca beispielsweise, so oh cool, der junge Spieler, aufregend, sondern bei Janis ist es wirklich okay, wann gewinnt er denn
1: jetzt? W wann macht er denn jetzt den nächsten Step? Ja, ich glaube, hatte er nicht sogar dieses Interview, wo er gesagt hat, das bedeutet jetzt gar nichts mehr, solange ich nicht Meister geworden bin, dieser MVP-Titel? Ich, ich meine ich glaub, ja. Yeah. Ja, und ich, 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 ich kann mir auch vorstellen, dass wir genau dieses Mindset auch von ihm in den Playoffs sehen werden, ähm, weil er eben jetzt, wie du sagst, diese zwei Awards gewonnen hat, das hat ihm am Ende nichts gebracht, ganz im Gegenteil, er wurde am Ende sogar in Frage gestellt, war er überhaupt mm -hmm. der MVP oh, und know. deswegen bin ich wirklich gespannt, mit welchem Mindset er rauskommen wird, gerade in so einer möglichen Serie gegen Brooklyn. Und ja, da, da muss er das auch zeigen. Da brauchst du halt von ihm deine 35 und 15 wahrscheinlich. Genauso wie du 25 ja. Vermittelten brauchst und 20 im Schnitt von Holiday plus 1 Arc Defense gegen Kyrie und Harden. Und du musst die Serie, glaube ich, einfach dreckig machen. Du musst ja, die Serie auch. richtig dreckig machen, weil dieses Netzteam, wenn du es schlagen willst, das braucht einfach Adversity. Und ich denke mm. dann immer gerne zurück an eine von LeBrons ersten Playoff-Serien gegen die Wizards damals. Kannst du dich daran noch erinnern? Mit Eine der von LeBron als Rookie so. Also ja, in, so in zweites, drittes Jahr. Jahr, genau. Ja, ja, gegen, ja. Mit, mit Brandon Haywood und Deshaun Stevenson und so. Ja, ja, wo die ihn alle immer umgehauen haben und ihn gehatet haben in den Medien und genau, so. Genau, und Trash-Talk ja. und Interviews und diss und böse genau. Fouls. Und du musst, du musst gegen Brooklyn, glaube ich, diese Serie dreckig machen. Weil das haben ja. die noch nicht erlebt. Und ich, ich würde gerne sehen, wie die damit umgehen. Und das wünsche ich mir halt von einem Bucks-Team und von einem Sixers-Team jetzt mal X's und O's beiseite. Ich will mal wirklich so eine ekelhafte Ende der 90er, Anfang der 2000er Schlacht sehen. Und ich glaube, das musst du auch machen, wenn du Brooklyn irgendwie äh, an den Kragen willst. Ja, und ich finde, die Bucks sind dafür auch
0: genau das richtige Team die haben genau ja. das richtige Spielermaterial alles so Underdogs alle immer nie wirklich jetzt der Number One Draft Pick und alle für für das gearbeitet was sie machen die die sind nicht die Kevin Durants und James Hardens dieser Welt die die einfach from Day One quasi abgefeiert wurden oder Kyrie's Number One Pick alles ähm, sondern du ja du hast da Spieler so Divincenzo hat hat keiner je auf dem Schirm gehabt Drew Holiday musste sich hocharbeiten Middleton Janis sowieso kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Du darfst nur nicht natürlich den Fehler machen, dass du es dreckig machen möchtest und KD dich dann aber overpowert. Natürlich, la Patrick klar. Beverly
1: Natürlich. Der, der, ja, der, da,
0: der hat damals die, die falsche Variante gewählt. Ähm, aber okay, ich, ich werde sowieso, ich habe mir auch gedacht, nachdem die Bugs bisher gar nicht äh, da zu Wort gekommen sind, dass ich, dass ich nochmal was über die Bugs mache. Und mir gefällt dein Ansatz. Mach es dreckig. Und lass Janis, ich meine, lass Janis in der Zone zum, zum Essen gehen. Barbecue-Chicken gegen DeAndre Jordan und gegen jeden, den da steht. Also Klexton auch in allen Ehren, der ist wirklich ein guter Verteidiger. Aber Janis sollte den umhauen mit einem Spin-Move, ganz ja. klar. Und DeAndre und okay. Jordan sollte er vorbeiziehen. Ähm, ich weiß nicht, ob KD ihn viel verteidigen wird, den kann er auch im Post einfach drücken. Also Janis sollte echt eine Bombenserie gegen Brooklyn haben.
1: Ja. Also, die Nets, die Nets sind so das Team in der Serie gegen die Nets, können viele Spieler was für ihre Legacy tun. Also, wenn Janis eine Monster-Serie hat und die Nets raushaut, Riesenschritt mhm. in Janis Legacy. Genauso Embiid, wenn Embiid eine Todesserie gegen die Nets spielt und in die Finals einzieht, Riesenschritt für seine Legacy. Genauso auch für LeBron, wenn die Nets in die Finals kommen sollten. Auch für LeBron, Legacy-mäßig. Ey, er hat das Superteam Brooklyn doch noch geschlagen mit 36. Also die Nets ja. können auch mit einer Niederlage hier einiges tun für, für ein paar die Narrative Legacies. in NBA-History, ja. <lacht>
0: ja, das stimmt. Sie können natürlich auch den Narrativ pushen und in die Finals gehen. Und damit, damit, damit ihren Narrativ äh, oben halten. Aber ja, das Thema mit Le LeBrons LeBrons einzelne Finals-Narrative und was er über die ganze Saison gemacht hat, ist auch verrückt. Also solche, die Teams, gegen die er spielen musste, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen in anderen Ehren. Sowas ja. gab's ja nicht. Weißt du, das wäre wie wenn äh, Larry Bird irgendwie so Mitte der 80er gesagt hätte, ja, ich gehe jetzt doch zu den Lakers. Und dann mit Magic einfach spielt und Kareem. Also das sind Dinge, die, die gab's damals einfach nicht. Naja. Um, aber okay, dann würde ich sagen, wir, wir sind größtenteils durch mit dem Main-Topic. Wir sehen Brooklyn vorne, sagen aber, der Weg wird verdammt eng. Beziehungsweise mhm. wir sehen Brooklyn individuell vorne in jeder Serie, aber in der Masse kann es sehr eng werden. Äh, genau. Besonders deswegen, weil sie noch nicht viel zusammen gespielt haben. Okay, ich werde das nächste Woche auch noch mal mit Max äh, durchgehen, wahrscheinlich das Thema Jetzt zu unseren History Corners. Ich finde es sehr cool, dass du
1: eine mitgebracht hast. Ich bin gespannt, was du hast. Hau mal raus. Okay, ja, es ist, ich hoffe, ihr hattet das noch nicht, weil ich habe natürlich nicht alle History Corners auf dem Schirm, die ihr je gemacht habt. Klar. Aber es ist eine ganz alte Regel, die mich sehr verblüfft hat. Du wirst sie wahrscheinlich kennen, weil du bist ja auch so ein alter Historian, aber ich kannte sie nicht und ich, hab mir, ich wollte die unbedingt mit reinbringen, weil ich mir ausgemalt habe, ey, wie ekelhaft wäre das, wenn das heute noch so wäre. Und okay. das, ist folgen, das ist folgende Regel. Und ich bin gespannt, ob du es jetzt auf dem Schirm hattest oder nicht. 1937, also wirklich noch way back in the day. Das ist vor NBA, ne? Und ja. vor BAA. Ja. Genau. War es noch Teil der offiziellen Basketballregeln, dass es nach jedem Korberfolg wieder Sprungball an der Mittellinie gab? Ja. <lacht> Wusstest du, ne? Ja. Hattet ihr das schon mal hier im
0: Pod? Nein, nein, wir hatten es noch nie. Okay, im Port. super. Und dann habe ich äh, ja. mir
1: überlegt, dann habe ich mir überlegt, okay, das ist wirklich lange her, aber wie ekelhaft wäre das bitte, wenn das heute noch so wäre? Stell dir das mal bitte vor in der heutigen Zeit. Das ist doch geisteskrank. Das ist
0: unfassbar, aber das ist definitiv dann auch die Zeit vor der Shot Clock. Ja. Und es war ja wirklich so damals, wenn eine Mannschaft geführt hat, ähm, in der Ära vor der vor der 24-Sekunden-Uhr, dass Mannschaften einfach eine 4-0-Führung wirklich ausspielen wollten. Ja, genau. Die, die, sind, die haben dann den Ball <lacht> zu Tode gedribbelt und es war einfach nicht ansehnlich und vielleicht deswegen dann immer der Jumpball, wobei es einfach viel mehr Sinn machen würde, dem Team den Ball zu geben, das gerade kassiert hat. Also das, ja, ich, ich habe die Regel auch nicht ganz vor, verstanden.
1: Genau, und stell dir mal vor, die hätten diese Regel nicht geändert und dann wäre irgendwann ein Wild dazugekommen oder ein Bill Russell. Ja. Ey, das wäre ja, die hätten einfach <lacht> immer nur, den, das andere Team hätte gar nicht den Ball bekommen, weil du diesen Sprungball ja gar nicht gewinnen kannst. <lacht> Stimmt. Muss, also, oh, dann hätten wir lauter so 2 30 Typen in der NBA, weil ja. jeder immer nur den Sprungball gewinnen will. Das wäre ja dann das Entscheidende. Genau, und dann, wenn du dir diese alten Regeln durchliest, dann musst du wirklich sagen, ey, Gott sei Dank hat diese Sportart so lange überlebt, dass sie ja. zu dem werden konnte, was es heute ist, weil damals waren die Regeln einfach scheiße, also richtig scheiße. <lacht> es gibt es
0: gibt ein altes Interview von James Naismith, dem Erfinder des Basketballs, und der meinte, ich glaube, das erste Basketballspiel war neun gegen neun. Das mhm. finde ich schon mal sehr geil. Und er meinte, sie mussten relativ schnell die Foulregeln einführen, weil die Spieler sich einfach halt immer getackelt haben. Ja. Also, die, die kamen ja vom Football. Das war ja so diese, finde eine Alternative fürs Football, war ja die, war ja die Auflage, die er bekommen hatte für den Sport. Und dann hat er sich das halt für die Halle ausgedacht mit Basketball und hat dann diese Pfirsichkörbe hochgehangen. Genau. Aber ich, ich finde es so witzig einfach. Mir, stell, stell dir mal vor, du hättest das, du hättest das gesehen. Du, du könntest ja. einfach in der Zeit zurück das erste Basketballspiel ever. So diese 18 jungen Männer, die keine Ahnung von irgendwas haben. Ich glaube, damals wurde noch nicht mal gedribbelt. Und dann passen die sich den Ball und versuchen, in diesen Pfirsichkorb zu werfen ja. und tackeln sich dabei. Das
1: hat halt nichts mit unserem Sport heute zu tun. Das ist auch so eine richtig geile Fantasie, die ich habe. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ja. einfach wirklich in diese Zeit zurückfliegen und dann da in die Halle kommen bei so einer so ersten Basketballlesson und ja. dann so mit heutigen Moves da auftauchen und so behind the back und Eurostep und so, die würden dich doch angucken wie ein Alien, oder? Ja, die, ja das wäre Michael Jordan hoch 10. Also selbst oder, einer von uns wäre dann da wahrscheinlich so einfach das Nonplusultra. Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob
0: wir beide das schon mal gemacht haben, aber das ist auch so ein geiles Gedankenspiel, was man machen kann. Wie weit müsstest du in der Historie der NBA zurück, dass du sagst, du wärst ein guter Spieler gewesen. Mm. Und Ja, ist wirklich spannend, weil, also man sagt ja, die, die BAA ist, glaube ich, der Vorgänger der NBA und die müsste 1946 gegründet worden, hat dann so drei, vier Jahre bestanden und dann wurde es, glaube ich, die NBA. So in etwa ist der Zeitrhythmus. Äh, und, also ich bin mir ziemlich sicher, dass einer von uns beiden in der BAA bestimmt dominiert hätte. <lacht>
1: <lacht> Dieser Gedanke allein ist so geil.
0: <lacht> ja, ich, ich frage mich natürlich, wie die Defense gewesen wäre, ähm, mhm. wie, wie hart die gespielt hätten und was auch ein Punkt ist, was ich ganz spannend finde, früher gab es ja nicht einfach Basketballhallen, sondern es gab diese Tanz. Hallen, wo mhm. Leute hingegangen sind am Abend für eine Tanzveranstaltung und da wurde das Parkett, der Parkettboden wurde gebonert, damit man da coole Schritte machen kann im Tanzen, mhm. ja, damit man so drüber sliden kann. Auf dem gleichen Parkett wurde wurde dann davor die Basketballspieler ausgetragen. Ja. Und, das und, und es, gibt so eine, es gibt so eine Anekdote, dass Bob Cousy, einer der ersten krassen Ballhändler, dass er dieses gebonerte Parkett für sich ausgenutzt hat, für seine Moves. Okay. Und Krass. dann kann ich mir vorstellen, dass wenn wir beide heute da sein würden, wir würden uns wahrscheinlich erstmal aufs Gesicht legen. Also wir, ja, wir würden wahrscheinlich gar nicht gut spielen, sondern wir würden auf, auf diesem geboderten Parkett immer ausrutschen. Ja, das ja. ist sehr krass. Also so,
1: so richtige Basketball-History macht echt Bock. Ja. Und, und da, da ist mir auch noch, als ich das dann nachgeschaut habe, habe ich noch eine andere Regel gefunden, die kennst du wahrscheinlich auch, die dann geändert wurde. Ähm, du darfst ja beim Freiwurf erst die Linie übertreten als Werfer, wenn der Ball am Ring war. Genau. Und die Regel gab es vorher auch nicht. Und dann war es wohl so, dass Will Chamberlain yeah. sich in der Highschool einfach immer den Ball gegen Brett vorgelegt hat und dann einfach gedankt hat, <lacht> weil er so ein schlechter Freiwerfer war. Und dann hat es erst die NCAA verboten und dann die NBA. Und das ist einfach auch so eine absurde Vorstellung. Da musste ich richtig lachen.
0: Ja, und was das auch bedeutet also deswegen sind ja auch Wilt und auch Kareem solche mystischen Figuren auch im Basketball geworden, weil überleg mal, wegen Kareem wurde einfach danken verboten am College. Ja, die genau. haben einfach gesagt, nee, machen wir nicht mehr, weil Kareem ist zu dominant. Das, das macht unfair, ja keinen genau. Spaß mehr, genau. Und ja. bei, bei Wilt dasselbe. Also wegen Wilt wurde ja auch Goaltending eingeführt, ja, die Regel. Richtig. Davor hat er einfach, äh, also es gibt äh, Aufzeichnungen, da hat Wilt angeblich in einem Spiel 25 Blocks gemacht. Und, und solche Geschichten. Also es ist verrückt, ja, wenn man so weit zurückgeht. Ähm, ich habe noch eine kleine History-Corner. Ja. Und zwar hatten wir jetzt ein paar Mal das Thema Brüder. Und äh, ja, Brüder, genau hatten wir das Thema. Und mein, mein äh, History-Thema geht in die Richtung Vater-Sohn. Und zwar, uns ist ja bekannt, dass es hier und da mal Vater-Sohn-Gespanne gab in der NBA. Du hattest Kobe Bryant und Joe Bryant. Du hattest Del Curry und Steph und Seth Curry. So, man kennt so ein paar ja. Wie viele Vater-Sohn-Gespanne, schätzt du, gab es in der NBA-History? Und ABA auch mitgerechnet, muss ich dazu sagen. Ich
1: würde vermuten, ist es ist deutlich mehr, als man denkt. Das wäre jetzt mein Tipp gewesen. Also es waren viel mehr, als ich gedacht habe. Viel mehr, als du gedacht hast. Boah, da kann ich jetzt auch wirklich hart daneben liegen. Ich hau jetzt einfach mal eine Zahl raus und sage 27.
0: Ja, das wäre so mein Maximum gewesen. Tatsächlich sind es 88.
1: Oh, wow, krass.
0: Ja, da muss man natürlich sagen, dass da auch Leute dabei sind, die vielleicht mal ein Basketballspiel bestritten haben in der NBA. Oder der, der Vater von äh, Clay Thompson hat ja lange bei den Lakers gespielt. Mhm. Was viele aber nicht wissen, Clay Thompson hat ja auch einen Bruder. Und der hat, glaube ich, ein halbes Jahr oder so, wenn es hochkommt, bei den Cavs mal gespielt. Okay. Ähm, Genau, und, und solche Leute sind da natürlich auch mit dabei, Verstehe. aber also Vater, Sohn in der NBA und ABA 88 und was ich dann auch noch witzig fand, äh, Großvater und Enkel gibt es auch mhm. einige, das sind aber deutlich weniger, das sind tatsächlich nur fünf, also fünf Großväter, mit die dann einen Enkel oder mehrere Enkel hatten, die dann in der NBA gespielt haben.
1: Auch jemand, den man, den so jeder kennt? Ähm, warte,
0: ich ruf's mir nochmal auf, also bei, bei den Enkeln jetzt, meinst du?
1: Ja, bei den Enkeln, weil das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt.
0: Okay, also von den aktuellen Spielern, ein Enkel, den man kennt, ist Marvin Bagley.
1: Ah, krass, okay.
0: Der ist der Enkel von Joe Cordwell und mhm. jetzt gucke ich mal kurz, Joe Cordwell hat sechs Saisons in der NBA gespielt, ja, ah, okay. immerhin und, ja. und in der ABA. Genau, sechs in der NBA und fünf in der ABA. Also hatte eine, eine vernünftige Karriere. Auf jeden Fall. Okay, und äh, was auch noch krass ist, und dann wird jetzt wirklich, äh, dann sind wir fertig mit dem Familienthema, aber das ist krass. Du kennst doch Rick Barry. Ja, klar. Den äh, ABA-Legende auch, äh, einer der besten Spieler seiner Ära. Und Rick Barry hatte ja drei Söhne: John Barry, Brent Barry und Drew Barry, die auch mhm. alle in der NBA gespielt haben. Ja. Und jetzt kommt der Schwiegervater von Rick Barry war ebenfalls in der NBA Ach, und war dann später sogar sein Coach. Also das heißt, dieser Schwiegervater hat dementsprechend ja auch jetzt drei Enkel in ja, der klar. NBA, weil es sind ja die Söhne von Rick Barry. Also ah, da, okay. Rick Barry ja, hat crazy. absolut abgeliefert, was was das Thema NBA angeht. <lacht> um, und er, ja, nee, das das, das war es eigentlich. Uh, ich wollte noch was zu den Holiday-Brüdern sagen, aber die hatten ja keinen Elternteil in der NBA. Um, okay. Das waren die history Corners Sehr, sehr geil, dass du das mitgebracht hast, weil das war wirklich History, History. Also so ja. weit zurück sind wir noch nie gegangen.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, wa wann hast du gesagt, wurde das geändert? Äh, also laut meiner Quelle 1937. Ja, okay, krass. Aber ey, Gott sei Dank auch. Also, ja, auf jeden Fall. Definitiv das, sehr wichtig.
0: Das wäre heute sehr witzig. Du hättest dann immer einen 230-Center für den Jumpball ja. und dann hättest du eigentlich so Curry-Dame-Leute, die dann einfach immer abdrücken würden wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, das wäre ein, wär ein ganz merkwürdiges Spiel. Ganz schön. Ähm, Okay, hey digi dann würde ich sagen, wir sind durch. Ähm, außer du hast noch irgendwas zu irgendeinem Team, was du unbedingt loswerden wolltest.
1: Ich glaube, ich bin, äh, ich bin auch durch, ne? Ich bin, ich bin sehr zufrieden. Sehr schön, ja, cool. Ich bin extrem zufrieden. Hat äh, total Bock gemacht. Schön, dass du hier warst. Du hast Ach noch doch, eine ah, doch, eine Sache. Doch, eine Sache, ganz kurz. Einmal kurz Props für den Supporting-Cast der Lakers. Weil als ich hier die Ratings recherchiert habe für die heutige Folge im Osten, dann sortiert man ja immer die ganze Liga. Und es ist halt krass, dass die Lakers immer noch auf 1 sind beim Defensive Rating.
0: Obwohl, das ist wirklich krass. Obwohl ja.
1: LeBron und AD, die beiden wichtigsten Verteidiger, einfach seit sehr langer Zeit nicht mehr dabei sind. Und auch der Racket, den sie eingefahren haben jetzt in den Spielen, äh, also Props an, an Dennis und, und Co., äh, hätte ich ihnen nicht zugetraut. Und äh, wird ein wichtiger Faktor sein, wenn man am Ende zurückschaut und die Lakers den Repeat holen, sollten. Das ist mir bei der Recherche aufgefallen und da wollte ich kurz einmal äh, Props raushauen.
0: Ja, absolut, Props gehen raus und ich meine, Thema Lakers gegen Brooklyn ist auch nochmal ein Riesending, also da werden wir beide sicherlich bei Schutzfeiert noch das ein oder andere mal drüber sprechen, ja. ähm, aber auch hier im Podcast wird es Thema sein. Dann nochmal kurz der Reminder, Leute, zum einen äh, checkt das neue Video bei Bullshit TV aus, Zubis, die jeder kennt und Ganz wichtig zu den Playoffs, äh, für euch Shots feiert wird es zweifach die Woche geben. Wir planen mhm. das schon sehr lange, wir freuen uns da wirklich drauf. Montags und Donnerstags werdet ihr das dann immer bekommen von uns. Ansonsten, ja, sage ich nochmal großes Dankeschön, Digi, dass du eingesprungen bist. Max, immer wie du gerne, vertreten immer hast. gerne. Ja, war sehr, sehr nice. Danke dir. Und Leute, denkt dran, am Freitag Patreon Pod ist dabei. Checkt den Link unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns, wir hören uns dann am Freitag bzw. nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao. Haut rein.